0: Gemeente, wij doen vanmorgen de Bijbel open in het Markus-evangelie. Wij lezen Markes 5, vanaf vers 21 tot 24, en dan vers 35 tot en met vers 43. De schriftlezing komt uit Markes 5, van 21 tot 24, en van 35 tot 43. Markes 5, vers 21. En dan lezen wij het woord van God. En toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant gevaren was, verzamelde zich een grote menigte bij hem. En hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jairus was. En toen hij hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten en smeekte hem dringend: Mijn dochtertje ligt op sterven. Ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt zodat zij behouden wordt en zal leven. En hij ging met hem mee, en een grote menigte volgde hem, en zij drongen tegen hem aan. En dan vindt tussendoor een oponthoud uh, plaats met de bloedvloeiende vrouw, maar dat slaan we even over, wij lezen dan verder in vers 35. En terwijl hij nog sprak, kwam er enige van het huis van het hoofd van de synagoge, die zeiden, uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? En zodra Jezus dat woord gehoord had, dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge, wees niet bevreesd, geloof alleen. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hen die luid huilde en jammerde. En toen hij naar binnen gegaan was, zei hij tegen hen, waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, het slaapt. Ze lachte hem echter uit, maar hij stuurde hen alle weg, nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij hen waren, mee, en ging het vertrek binnen, waar het kind lag. En hij pakte de hand van het kind, en hij zei tegen haar, Talita Kumi, dat is vertaald meisje, ik zeg je, sta op. En meteen stond het meisje op, en het liep, want het was twaalf jaar, en ze waren geheel buiten zichzelf. En hij gebood met klem, dat niemand dit te weten zou komen, en hij zei dat men haar te eten moest geven. Tot zover de schriftlezing, en dan straks in de preek wil ik in het bijzonder nadenken over wat eh, Iris aan de Heer Jezus vraagt in vers 23, hij smeekt hem dringend, mijn dochtertje ligt op sterven, ik smeek u, dat u komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven. Dat zover de schriftlezing en ook de lezing van onze tekst. Gemeente, die overste van de synagoog in Capernaum, die had een prachtige naam. Ja, Iris. Zo hadden zijn ouders hem bij de geboorte genoemd. En, en die prachtige Hebreeuwse naam, die betekent God verlicht. Of, of licht verspreidende, ook mooi. Misschien, misschien hadden zijn vader en moeder hem wel vernoemd naar die... Oudtestamentische oud held, richter Jair, die bekend stond als held in de tijd van de richters. Maar vandaag is Jair geen held. En de betekenis van zijn naam, God verlicht, gaat ook niet op. Hij zit in dikke, diepe duisternis. Zijn, zijn kleine meisje, twaalf jaar, is ziek geworden, erg ziek. Nee nee nee, aanvankelijk zou jij Ieren zich natuurlijk niet de grootste zorg hebben gemaakt dat u als ouders ook niet. Maar toen dat wat langer duurde en dat kleine meisje niet opknapte, ja, per dag werd ze zieker. En ongetwijfeld is er natuurlijk wel een dokter aan te pas gekomen en zijn er heel wat gebeden opgezonden. Maar het hielp niet. En toen kwam de angst. We zullen haar toch niet kwijtraken. Want Marcus zegt dat wel, hè? ze lag op sterven, in de Statenvertaling staat, zij was in haar uiterste, dus het was kantje boord. En in gedachten zie je dan zo'n vader en moeder bij zo'n bed staan, paniek en verdriet in de ogen, wat moeten we doen, wat kunnen we nog doen? Gemeente, wat een, wat een onvoorstelbaar gevoel van machteloosheid als er iets met je kind is. En jezelf met lege handen staat, sommigen van u weten hoe dat voelt. Je hebt alles voor je kind over, maar je kunt niks meer voor je kind doen. Je handen schieten tekort en, en de dood lijkt je kind niet meer los te willen laten. Ja, ja, Iris, ja, ja, Iris had een hoge functie. Notabene in de synagoge, dat vertelt Marcus er niet voor niks bij. Hij was een overste, een, een regent, maar er zijn dingen die zelfs de machtigste van de aarde machteloos maken. Wat heb je dan nog? Heeft u daar wel eens last van, en jij en ik? Van die machteloosheid, dat je denkt, ja, we kunnen van alles zijn met elkaar en hebben, maar hier kunnen wij niets aan veranderen. Misschien wel vandaag, als je naar een klein kind kijkt wat gedoopt wordt. U zegt, hoezo, heeft dat met machteloosheid te maken? Nou, 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 omdat de doop vandaag ook aanwijst. En dat hebben we ook beleden, dat wij en onze kinderen midden in de dood liggen. Onze kinderen, wij allemaal, u, ik, zonder uitzondering, gemeente, dan dan slaat de schrikje toch om het hart. Dat dat, dat is nogal een constatering, toch? Misschien juist in een doopdienst. Ja, er zijn mensen die liggen daar nooit van wakker, maken zich daar nooit druk over. Misschien, Misschien hoort u daar wel bij. Er is zoveel lauwheid, we beleiden nog wel met de mond, dat onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, maar dat blijft het dan bij, of we zeggen, dat is nou eenmaal zo, en we voeden ze op voor de toekomst, hier beneden, en we stomen ze klaar voor de maatschappij, en we zorgen dat ze het financieel goed hebben. En we zeggen dat ze geen ongezonde dingen moeten doen, want dat is niet goed voor je als je ouder wordt. Allemaal mooi. Maar dat ze aan allerhande ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn. En dat ze in zonde ontvangen en geboren zijn. Het dringt nauwelijks meer door. Of lijkt u op Jairus? Jairus, een vader. Die ten einde raad is, ten einde raad, en, en die beseft dat zijn leven, het leven van zijn kind in het geding is, en ik weet wel, het gaat over haar natuurlijke leven, dat kind heeft een ziekte, maar ik wil graag steeds die tweede laag met u aanboren. Hij is bezorgd over haar leven, weet u, weet u ja, Iris die, die zien we dan plotseling onderweg gaan. Nee, 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 gemeente, hij vlucht niet uit huis uit vanwege al die ellende thuis. Hij, hij ontvlucht de zaken niet. Dat zou natuurlijk wel het makkelijkste geweest zijn. Om weg te vluchten. Gemeente, dat zouden wij ook kunnen doen, ook vanmorgen. Dat kun je al luisterende doen. Ontvluchten. We willen die, we willen die ernstige boodschap dat ons kind aan de verdoemenis zelfs onderworpen is, niet onder ogen zien. Alleen al dat woord verdoemenis of hel... Als je dat als dominee wel eens twee keer in een preek zegt, zeggen de mensen gerust aan het eind van de dienst tegen je, het was een hel- en verdoemenispreek. Hoe komt dat toch? Omdat het ons raakt, omdat we het niet willen horen, omdat we de kwaal soms zo moeilijk onder ogen kunnen zien of de gevolgen niet willen erkennen en we vluchten. En waarin vluchten we dan? In onze welvaart, in, in de drukte van alle dag, in weet ik het, in ontkenning. Of in oppervlakkig, het valt wel mee geloof, bij God zal het zo'n vaart niet lopen, maar gemeente, het valt helemaal niet mee. Hoe moeilijk dat ook te begrijpen is, zo'n heel klein kwetsbaar kindje dat, dat zo onschuldig in je armen ligt. Het doodformulier dat dat formuleert het heel treffend en aangrijpend van zonder hun weten zijn zij ook aan de verdoemenis in Adam deelachtig, aan de dood onderworpen dus. Een poosje geleden hoorde ik een overtuigd atheïstisch bioloog zeggen. Bij de geboorte, hoe mooi ook, staat de doodstraf voor een klein kind alvast. Want alles wat geboren wordt, gaat dood. Zo gaat dat eenmaal. Volgens mij was dat Midas dekker zo. Zelfs de wereld om ons heen is ervan overtuigd. Alles wat geboren gaat, komt tot een einde. Dat is de constatering. Maar gemeente, de, de Heer God wil dat dat. dat voor ons niet alleen een constatering is maar dat we het beseffen dat de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel en dat het net als bij Jairus nood wordt nood om je kind daaraan niet over te willen geven en als er nood is gemeente, echt nood, dan dan ga je vluchten toch nee niet wegvluchten niet niet ontvluchten maar vluchten tot en waarheen dan nou weet u, zal de Heere God dan, dan zelf ook die weg niet wijzen, als we een vluchtweg zoeken? Ik geloof het, dat de Heere zelf die weg wijst in de Heere Jezus Christus, bij wie het leven is en uitkomst. Ik wou vluchten maken om nergens heen, totdat. Gemeente Doopouders, waar, waar ligt jullie vluchtroute? Eigenlijk heb je die nodig, voor je kind, voor Jente, voor Vara. Vluchtroute, maar waar zoeken we uitkomst? Kijk, ja, Iris, die heeft vernomen dat de Heer Jezus weer in Capernaum is. Hij had, hij had genoeg over hem gehoord, dat kan niet anders in dat kleine stadje. Ze woonden in diezelfde plek en, en natuurlijk had hij gehoord dat, dat de Heer Jezus macht had over ziekte en demonen. En ongetwijfeld was het bekend geworden dat hij door zijn macht en kracht een stormende zee, dat is ook wel even een ding, een stormende zee, het symbool van duisternis en dood, dat hij dat tot zwijgen had gebracht. En hoe dan ook al die dingen hebben iets met hem gedaan. Ergens is een haakje geweest. Die boodschap van Jezus Christus was ergens blijven haken. Door die, ja, door die weerhaakjes van de heilige geest. Zo gaat dat. Dat gebeurt hè, gemeente. Waar, waar de woorden van de Heer Jezus bekend worden. Of bekend in je leven worden gemaakt. Dan blijven ze dan door de heilige geest ergens haak aan je leven. Heeft u dat wel eens gemerkt? Ja, jonge lui, je kunt natuurlijk het net als met hengelen doen, met vissen. Dan heb je een haakje in het water gegooid en een wormpje eraan en dan ga je een visje vangen. En dan heb je eindelijk die vis aan de haak en dan haal je hem weer van de haak af. Dat moet ook, maar, maar het is te hopen dat dat in, in de kerk anders gaat. Dat, dat je ook wordt aangehaakt door de heilige geest, maar dat het haakje er niet af gaat. Gemeente, weet u dat, dat dat gebeurde, en dat het je raakte, en en dat het woord, de boodschap, de doop vandaag, je echt raakte tot in je vezels. Nee, ja, hier is wel ergens weg, want als er nood aan de man is, vlucht hij tot Jezus. Hoe dan ook, en dat was niet zo vanzelfsprekend voor een overste van de synagoge, kan ik u zeggen, want op zijn minst gezegd, Jezus en synagoge, dat ging niet zo lekker. Maar hij ging wel, Jairus. En dan, dan gemeente, dan is de houding van Jairus best wel opvallend. Zodra hij de Heer Jezus ziet, hè, hij is de overste van de synagoge. Zodra hij de Heer Jezus ziet, valt hij vol eerbied neer aan zijn voeten. Zo lezen we het. Dus, ik dacht bij mezelf, de overste wordt de nederste. Hij buigt heel diep neer voor de Heer Jezus aan zijn voeten. Hij heeft nu niks meer aan zijn status, aan zijn eer, aan wat dan ook. Zoals een bekend lied zingt van, moeder kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. En en zo ligt hij aan zijn voeten met niks. Gemeente, als je zo in je nood en verdriet naar de Heer Jezus vlucht, dan hoef je ook niks mee te nemen. Echt niks. Dat dat je er bent met al die nood van je leven is genoeg. Je bent in ieder geval op de goede plek. Jongens, meisjes, er was eens een... Jongens, een meisje was dus een klein meisje en haar opa woonde iets verder in het dorp, en, maar die kon, niet meer naar, uh, die kon niet meer om boodschappen, die kon niet meer naar de winkels. En, en uh, had die moeder had boodschappen gedaan voor opa en die had ze allemaal in een grote tas gedaan en met die tas moest dat meisje dan dat moest naar opa gaan brengen. Dat was uh, een beetje aan de andere kant van het dorp, en, maar het waaide heel en het stormde, het was heel slecht weer. En dat meisje dat gaat met die tas naar opa. Maar ja ze sleepte hem over de grond. En er kwam een gat in de tas. En, en het regen en het stond. En toen ging het ook nog omweren. Ze, ze werd ook nog bang. Dus zij rennen met die tas. En, 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 en toen kwam ze bij opa aan. Toen was de tas leeg. Zij huilen joh. Ze dus zei opa. Nou, nou ben ik erin met de tas. Maar dan is de tas leeg. En weet je wat opa zei. Moet je goed wat de opa zei, dat geeft niks joh. Jij bent er toch? Ja, zei iemand, maar dat had geen bo- Ja, maar die opa zei, jij bent er toch? Weet je jongens en meisjes, als je bij, naar de Heer Jezus gaat en je gaat bidden. En soms is je hart helemaal niet zo vol en soms heb je verkeerde dingen gedaan. En dan zeg je, Heer God, mijn tasje is ook leeg, ik heb verkeerde dingen. Dan zegt de Heer God, maar jij bent er toch? Gemeente, misschien was het wel zo eenvoudig met Iris. Kom je aan met je overste van synagogen En kom je aan zijn voeten terecht. De overste wordt de nederste. En dan, en dan kun je alleen nog maar bidden toch. Hij bad en hij smeekte hem dringend. In, in de grond was dat een heel mooi woord. Dat wil ik u niet onthouden. Dat in de grond staat het woord voor bidden. Parakaleo. Dat zegt u misschien niks. Parakleed zegt u wel wat. Hebt u wat eens gehoord? Dat, dat is een woord voor de geest. Parakaleo betekent eigenlijk om troost bidden. Dus hij smeekt en dringend, maar niet een soort gewoon gebedje, maar hij, hij vraagt om troost. En, en als je het zo vertaalt, dan zou je kunnen zeggen, en, en hij smeekt hem dringend om troost. En in de negen momenten, ja, Iris komt niet een beetje om bemoedigende woorden vragen, of een schouderklopje, of een beetje steun, omdat het niet meer gaat, maar hij wil troost. Hij smeekt en dringend. En hij roept als het ware tot de Heer Jezus, troost mij, Heere, troost ons. Gemeente, in, in bijbelse zin, weet u, in bijbelse zin heeft troostvragen een hele diepe klank, wist u dat? Troost is niet alleen dat je iemands tranen een beetje afdroogt. Maar troost in de Bijbel is zondag 1, de enige troost. Troost in de Bijbel is iets wat je boven al het verdriet en de nood uitteelt. Troost is dat ik bemoedigd word in mijn machteloosheid. Troost is gemeente dat de Heere uitkomst geeft. Dat is troost. Troost dan, dan vraag je om de nabijheid van de Heere Jezus. Heere, ik roep u aan, ik blijf op u wachten, dat is troost. Ja gemeente, troost is dus nabijheid. U hebt vast wel eens gehoord, dat denk ik altijd, parakleed, dat betekent ook de erbijgeroepene, woord voor de geest, iemand die altijd dichtbij is. Nou, dat vraagt Jairus. Hij vraagt om troost, om nabijheid. Dat dat nieuw testamentische woord vertroosting betekent ook nog iemand erbij roepen. Jairus smeekt dat aan aan de voeten van de heiland. Heer, wees nabij, ik ik roep u aan, ik wacht op u. En zo zo ligt Jairus daar aan aan de voeten van de heiland. En en hij weet eigenlijk niet waar hij anders heen moet, waar, waar moet hij anders zijn. Gemeente toopouders. wij moeten daar ook steeds te vinden zijn. Aan de voeten van de Heer Jezus, met onze kleintjes. Je hebt er twee, nota bene. Aan de voeten van Jezus. In gebed. Doet u dat ook, gemeente? Met je kinderen. Ja, zegt u, maar die van mij willen niet meer zo. Dan, dan helemaal. Dan helemaal. Heer Jezus, alstublieft. Ik bid u voor mezelf, maar ik bid u ook voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen. Je bent toch niet zomaar op een plekje, hè? Je bidt op een plek die in de Bijbel een bron van troost en lichtheid. Prachtig. En dat bid ik. Here, mij glipt alles uit de handen. En het is, het is vaak nog mijn eigen schuld ook. Wilt u, wilt u me troosten? Gemeente, bent u op die stille plekjes te vinden? Steeds maar weer. Aan zijn voeten. En, en dat, dat is dus troost, zijn nabijheid. En... En wat is dan de inhoud van die troost waar, waar Jairus smeekte? Waar is hij dan mee getroost? Nou, dat volgt een beetje uit dat ik wil getroost worden. U moet in mijn nabijheid komen. Want hij zegt daarna, ik smeek dat u tot mij komt. Ik smeek u dat u komt. Ik dacht bij mezelf, Jairus bidt hetzelfde. Kent u die geschiedenis van die hoofdman die, voor zijn, die had een doodzieke knecht en die laat dan een bericht naar Jezus doen? Of hij ook wilde komen? Dat is ook wel mooi. Het is niet, help me, maar kom. En, en eh, Maria Martha ook. Dan is Lazarus doodziek en dan sturen ze een bericht. En dan zeggen ze, eh, kom heren, u die u lief heeft is ziek. En het is Jairus' eerste verlangen dat Jezus in huis komt. Dat hij in huis zal zijn. Kijk, Jairus had natuurlijk ook kunnen vragen hè, of de heren alleen niet zeggen zou. Here, spreek een woord. Want gemeente, natuurlijk hoefde de Heer Jezus niet eerst bij hem in huis te komen en en zijn dochters te redden. Hij had alle tijd voor die bloedvloeiende vrouw daarna. Hij had de macht het meteen te doen op afstand. Met één woord. Ja, je zou natuurlijk je af kunnen vragen, had Iris dan toch een beetje te weinig vertrouwen? Een beetje ongeloof misschien? Maar gemeente, ik zou deze vader niet meteen van ongeloof willen betichten. Maar wat was het dan wel? Nou, dat zei ik u net al. Hij bidt om troost, om de nabijheid van de Heere Jezus. Nou, dat vraagt hij dus letterlijk. Heren, ik bid u dat u komt. Hij wil dat de Heere Jezus in zijn huis komt, binnenkomt, in zijn nabijheid van zijn kind komt. En dat is het grootste verlangen, dat zijn doodzieke meisje omringd zal worden met de aanwezigheid van Christus. Alleen dan kan het goedkomen. Dus dus hij bidt niet om een wonder op afstand, maar hij bidt om zijn aanwezigheid en nabijheid. Ik vind dat best wel mooi. Ja, ja, Frans en Janine, verlang je daar nou ook naar, dat dat de Heer Jezus nog steeds in de nabijheid van je kinderen is. Dat is toch geweldig. Dat dat hij niet alleen op afstand en voor mijn kind is en kan regeren over mijn kind. Heren, mijn kind van alle goeds verzorgt. Mooi staat het in het formulier. En het kwaad van haar weert. Maar, maar dat hij ook dichtbij is. Dat hij je huis vult? Kijk, kijk gemeente, wij, wij vragen de heren vaak om hulp, toch? Maar betekent dat ook dat hij mag komen? Dat hij in je huis komt. En kan dat ook? Dus God om hulp is één. Maar mag hij dan komen in je huis? Mag hij op de bank zitten s'avonds? Jongen, jongens en meiden, zouden jullie dat vragen? Zouden jullie jongens en meiden vragen? Heer Jezus, kom in mijn huis of thuis. Mag hij, mag hij op je kamer en past die daar, tussen al je computerbestanden, je foto's en je filmpjes? Past die tussen je Insta-vrienden en tussen je TikTok-filmpjes? Kan die met al die videostreams waar je zo gek op bent meedoen? En wat je leest en kijkt. Kijk, een heel mooi lied zingt. Ik vind het zelf een heel mooi lied. Kom in mijn hart, Heer Jezus, kom in mijn hart. Maar maar zou je dat niet alleen kunnen zingen, maar ook niet alleen kom in mijn hart, maar ook kom in mijn telefoon, kom in mijn kamer, kom in mijn huis, kom in mijn leven. Gemeente, Jongelui, mag hij alle ruimte vullen? Of is voor ons God ook een beetje vaak een God die op afstand moet helpen? Een beetje online ontmoeting met God, maar het moet niet te dichtbij, want dan moet ik me bekeren, dan dan moet mijn leven anders. Gemeente, bid u mee met Jairus, ik smeek u dat u komt, want, want wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten, zegt Psalm 73. Maar, maar, maar ja, iris. oké, okay, wat wil je dan dat hij doet? En als hij komt, wat dan? Nou zegt hij alleen dit eigenlijk, dat, dat hij zijn handen op mijn kind legt. Gemeente Jair vraagt eigenlijk maar één ding. En die zegt, Heer Jezus, wilt u mijn kind aanraken? De handen op haar leggen. Hij, hij, vraagt niet, til dan mijn kind alsjeblieft uit bed. Of, hij vraagt ook niet, pak dan haar hand. Wat Jezus later wel doet. Hij, hij zegt niet, bezweer de ziekte die haar in haar greep heeft. Niks van dat alles. Wel apart wat hij bidt, hè? Hij bidt wat in dat mooie lied, hij bidt ook niet wat in dat mooie lied staat. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Hij vraagt alleen dit. Heren, leg uw handen op mijn kind. Misschien lukt het niet eens meer om de namen van zijn kind in Gods hand te leggen. Was hij teleurgesteld en te verdrietig. Heren, ik, ik kan haar niet meer bij u brengen. En, en ik kan haar naam ook niet meer in uw handen leggen. Ik kan niks meer, maar maar u kunt het wel, u kunt uw handen op haar leggen, uw gezegende handen op haar zieke lichaam, en dan zal het goed zijn. Is u nooit opgevallen dat Jairus heel niet om genezing vraagt? Hij zegt alleen maar, leg uw hand er nou op. Jairus vertrouwt gemeente daarin niet op een soort magische kracht in de handen van de Heer Jezus, maar... Maar ja, Iris vertrouwt erop, dat als hij als de grote herder der schapen zijn handen op zijn kind legt, dat het goed komt. Daar hadden ouders in die tijd wel meer een handje van. Want op een gegeven moment kwamen er allemaal ouders met hun kinderen naar Jezus, staat daar dus ook in het doofformulier. En die vragen dan aan de Heer Jezus, euh, wilt u ze aanraken? Dat is ook zoiets, hè? Maar waarom alleen aanraken? Weet je waarom? Als je door hem wordt aangeraakt, word je één met hem. Dus nu hoort het helemaal bij elkaar. Om troost bidden is om nabijheid te vragen. Dan vraagt hij, kom in mijn huis. En dan zegt hij, leg uw handen op. haar. klopt allemaal bij elkaar. Je wordt dan één met hem. Hij raakt je aan. Als, als de Heer je aanraakt, dan verbindt hij zich met je. Dat aanraken, gemeente, dat deed hij toen. En dat doet hij nog. En dat doet Hij ook vandaag. Toen, toen, toen Farah gedoopt werd, legde de Heer zijn hand op je kind. En bovenop, Hij heeft haar aangeraakt. En met dat Hij haar heeft aangeraakt, heeft Hij zijn naam aan dit kind verbonden. Daar heb je het woord verbonden. Aanraking is verbonden worden. Ja, gemeente de Heer verbindt zich ook aan kinderen... Aan kinderen die, die net als wij vanaf de geboorte de zonde en de dood met zich meedragen. Maar, maar de Heer trekt daar zijn handen niet van af. God zegt, nou ja, mij niet gezien. In tegendeel. In gemeente, God maakt vuile handen. Hij strekt zijn handen uit. Hij stopt zijn handen als het ware in de vuiligheid en de zondigheid van deze wereld. En daar had hij zijn zoon voor over. En zijn zoon werd niet met open armen ontvangen. Ook niet door u en ook niet door jou en ook niet door mij en ook niet door Farah, door niemand. Gemeente, door onze zonden slaan wij die handen altijd maar weg. Ik vind het maar knap lastig een God die het voor het zeggen wil hebben in ons leven. Of heeft u daar nooit last van? U bent toch niet de enige die daar last van heeft? Altijd maar dat gevecht van binnen, altijd maar die strijd, altijd maar... En gelukkig is Christus degene ze bovenuit en doorheen trekt wat anders. Gemeente, maar door onze handen zijn de handen van Jezus doorboord geworden. Nee, 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 het is, het is geen geloofsprestatie van ons of van Jairus dat je aan de voeten van Jezus bent. Maar het is een teken van Gods trouw en niets minder dan dat. In Jezaja zegt de Heer het heel mooie, dan zegt hij, de hele dag... Heb ik mijn handen uitgespreid naar bekeerde mensen? Nee, fout. Naar oprecht zoekende mensen? Ook fout. Uh, Naar mensen die hun zonde kennen? Ook fout. Hij heeft zijn handen uitgestrekt naar mensen die Jezus aannemen? Ook fout. Maar vader kan dat allemaal sowieso nog niet. Maar God zegt, ik heb mijn handen uitgestrekt naar een opstandig volk, dat de weg gaat die niet goed is, naar hun eigen gedachten. En toen, toen gaf u ze een de oren, toen ramde u ze de deur uit. Nee, zegt de Heer. toen heb ik gezegd, ziet, hier ben ik, zie hier ben ik, gemeente, dat, dat heeft God vandaag geroepen. En dat laat Hij zien in varen, in dit kind, in ons. Hij, hij strekt zijn handen uit. Hij zegt vanmorgen, zie, hier ben ik, de God van het verbond. Het is toch een wonder, hè, als je, als je net als net bij jezelf, net als Jairus met lege handen staat, maar de Heer Jezus op je weg komt. En, en hij komt. en Hij komt dan om zijn doorboorde handen te leggen op ons leven. Die doorboorde handen. Dat zijn handen die lief hebben, die onze zondige kinderen wil aanraken. Ja, en waar dat gebeurt, gemeente, daar valt zoveel te verwachten. Echt, ja, ja, Iris gelooft dat, hè. Ja, Iris gelooft dat als Jezus de handen op zijn kind legt, dat zijn kindje behouden zal worden en zal leven. Hij is ervan overtuigd, gemeente, dat, dat het goed zal komen met zijn kind, dat het beter zal worden. Hoe beter, weet hij niet. Maar wat, dat het beter zal worden. Maar gemeente, daar is wel geloof voor nodig om, om dat aan te nemen. Maar ja, Iris is zo overtuigd van, niet van zichzelf, dat hoorden we al, maar van de, van de macht van Jezus, dat, dat, dat leidt voor hem geen twijfel. De, de manier hè, waarop dit in de grondtaal staat, dat getuigt ook van grote zekerheid. Niet zoiets van, als u komt, weet je wel, misschien gaat u dan nog een keertje met die dood. Zo niet. Hij hij is er heel zeker van. Hij zegt niet, nou ja, als u komt, nou, dan is de kans groot dat mijn kind gered zal worden. Als u haar de hand oplegt. Of, of, Of het kan dan gebeuren. Of de mogelijkheid bestaat. Nee, gemeente, hij is overtuigd. Overtuigd dat als de Heer Jezus dat doet... Dat zijn kleine meisje behouden zal worden en zal leven. Ja, ja, voor Jairus natuurlijk begrijpt u wel dat hij hoopt dat zijn kind weer gezond wordt, tuurlijk. En dat ze zal opstaan van haar bed. En toch zit er in die woorden die Jairus gebruikt, dat maakt het wel heel mooi vanmorgen, zit een hele diepe betekenis. Het woord dat hij gebruikt voor behouden worden, is in het Nieuwe Testament hetzelfde woord als zalig worden. Echt waar. In die woorden die, die Jairus gebruikt zitten zelfs de, de woorden zaligmaker, dat zit er daarin. Het woord zaligmaker is daar direct van afgeleid. Dus ik geloof dat je die woorden van Jairus daarom ook wat breder mag begrijpen vandaag. Als de Heer zijn handen naar ons uitbreidt in dat verbond en als teken daarvan de doop geeft, is daarmee de belofte aan je kind verbonden daadwerkelijk dat het zalig kan worden. Gemeente, dat is toch een heerlijke belofte. Als je tot het besef komt dat je kind midden in de dood ligt. En, 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 en dat ook hoort, maar, maar dat, dat het door de aanraking van de Heer een belofte krijgt van zalig worden. Zalig worden. En die, die belofte, gemeente, is er niet alleen voor de kinderen. Maar voor alle die gedoopt zijn. Je bent aangeraakt. God is een verbond aangegaan van genade. En heeft zich daarmee eh, aan je leven verbonden, ons aangeraakt. Ook op uw en mijn leven legt Hij zijn hand. Zoals Hij dat met zijn volk Israël deed. Dat volk weet u wel, wat altijd maar de verkeerde kant op ging. En, maar de Here zei: Ja, maar, maar hoe dan ook, ik heb Je aangeraakt, Je bent van mij. En zo geldt het vandaag ook. En, en voor zulke mensen gelden machtige beloften. Gods woord staat er vol mee. Beloften die zeggen dat je zalig kunt worden en leven. En, en, en voor wie je nog twijfelt, zegt de Heer Jezus erbij. Le, lees mijn liefde in mijn handen. Gemeente handen van Jezus die doorboord zijn en die preken zonder iets te zeggen. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood moet sterven. Ik voor Phara, ik voor Jente. Gemeente Doopouders, vandaag heeft de Heer in het teken en zegel van de doop laten zien wie Hij is. Niet wie jullie zijn, wie Hij is. In zijn heerlijke belofte, in zijn verbondenheid aan mensen. En weet je, breng dan je kleintje maar steeds op die plek, onder die handen. En en vertel de kleine vader van die die heerlijke schuilplaats die er is in Christus. En vertel je kinderen van het verbond en de rijkdom daarvan. En zorg er zelf voor dat je ook weet wat die troost is, weet je wel? Ja, Iris komt om troost vragen. Zorg dat je het zelf ook weet van die enige troost in leven en in sterven. En als je het zelf weet, dan mag je toch hopen dat je kind ook bij jou ziet... Dat je het in ieder geval meent. Papa en mama leven ook uit die troost. Die gemeenteleden in Silla's Die leven ook uit die troost. Ze moeten het daar ook van hebben. En als je tafel moet hebben gemeente. Dan is dat zo wonderlijk. Dan mag ik het weten. In het geloof. Dat ook met mij gebeurt wat met dat meisje gebeurde. Waar klonk. Zo eindigt het he. Ik zeg u. Sta op. En leef. Wie wegschuilt onder die heerlijke handen van Jezus Christus, mag het weten en geloven, dat Hij het zegt, sta op en leef. En in die handen ben ik eeuwig geborgen, nog één keer zondag één, ben ik geborgen getroost, in leven en in sterven. Waarom? Ik ben het eigendom van Jezus Christus die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft, en mij uit alle macht van de duivel verlost heeft, en ervoor zorgt dat zonder de wil van mijn vader geen haar van mijn hoofd vallen zal. Ik weet het zeker, hoezo, hij legde zijn hand op mij. Amen.